0: Hoy en nuestro podcast de innovación, negocios y propiedad industrial tenemos la invitada al Instituto Tecnológico de Medellín tenemos a, a Olga Ruiz que es la directora del Centro de Transferencia el CETIC, que nos va a hablar muy bien de él a Mónica Zuluaga que es la abogada del, del, de la universidad en todos estos temas está Isabel Piedradita que es abogada de nuestra firma de BDR Latina sin embargo Isabel justamente trabajó varios años en, en, en el ITM, entonces también conoce muy bien el instituto y estoy Álvaro Ramírez que soy el que va a llevar esta conversación en su inicio Olga, que es un centro de transferencia de tecnología, innovación y,
1: y desarrollo de conocimiento y desarrollo y de conocimiento, conocimiento sí. <risa> bueno, faltó emprendimiento. emprendimiento centro de emprendimiento, transferencia innovación y desarrollo de conocimiento este es yo me atrevería a decir que es un invento un invento interesante que nos hicimos en el ITM, ¿cierto?, como copiando buenas prácticas, entendiendo cosas que pasaban en muchos sitios, y sobre todo como con la necesidad de juntar temas que en muchos sitios pasan por separado. Entonces el emprendimiento o se da por allá en una facultad de ciencias económicas, a lo mejor la transferencia la toman como una tarea la vicerrectoría de investigación, y lo mismo la propiedad intelectual, o una oficina jurídica, o es alguien que ayuda con cositas en las universidades. Entonces eh, yo recibí una invitación para llegar al ITM me dicen juntemos que se fue
0: hace 8 años ya eh,
1: casi ocho casi, casi 8. 8 vamos para allá en octubre serán los 8 y eh, esa invitación fue necesitamos juntar lo que está pasando en el emprendimiento con la investigación y yo venía gerenciando un proyecto de ciudad que se llamaba NERI, Nuevas Empresas Resultado de Investigación, o lo que hoy llamamos spin-off. ¿no? Uh -huh. Entonces, la invitación vino, pues, como derivada de esa experiencia. Llego al ITM y me encuentro el centro de emprendimiento en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo le propongo a la rectora que lo movamos de allá, porque eh, eso genera una competencia entre las facultades. En ese momento, pues, en ese momento, ahora igual continúan siendo cuatro facultades y estaba en Ciencias Económicas pero no tocaba. los de ingeniería no los tocaba, los de arte no los tocaba porque estaba en la lógica más de, de una escuela de negocios que trabajan alrededor de ese tipo de emprendimientos y además había una dificultad adicional en el ITM y es que con toda la normativa de lo público yo terminaba siendo una jefe de departamento, ¿sí? una jefe de departamento que le tocaba lidiar con el estudiante que trabajó la materia perdida y no sé qué, el que quiere que le homologuen unas cosas de las que yo ni siquiera sabía, ¿cierto? Entonces hicimos el movimiento, nos, eh, se pasó el centro a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión Académica, eh, eso se hizo en 2014, o sea, un trabajo primero como de sensibilizar, trabajar con las otras facultades, demostrar que no funcionaba, ¿sí? Y finalmente en 2014 juntamos el tema de emprendimiento, ya llevamos el tema de emprendimiento a la vicerrectoría, se le da un carácter institucional, se empieza a contar que ya es un tema institucional y se le entrega al centro también como parte de la propuesta el tema de propiedad intelectual que Isabel nos acompañaba en ese momento con propiedad intelectual y, y que hasta ahorita digamos que funcionaba como a raticos en emprendimiento, a raticos en investigación y cosas por el estilo y eh, eh, logramos como ponerlo en un solo sitio. Y nos dijeron, bueno, hay que empezar a gestionar temas de propiedad intelectual. Y la primera, digamos, la primera gran tarea que nos pusimos fue, venga, y saquemos la primera patente. No tenemos ninguna patente, no hemos solicitado ninguna patente. Eso fue 2014. Sí, correcto. 2014,
2: en agosto. No, en agosto fue que se nos ocurrió. Sí. En diciembre 30 fue que se presentó. Claro, pero en agosto cuando se nos ocurrió fue
1: como, bueno... ¿Cuál es la primera gran acción de habernos venido a la vicerrectoría? Porque aquí tiene, aquí tiene que pasar algo para que la gente lo vea como un tema importante. Vamos a sacar una patente. No, pero una sola no. Tienen que ser siquiera dos. Y empiece a buscar. Esa fue una tarea titánica, porque nosotros no veíamos tecnologías, ni siquiera como que veíamos muchas tecnologías, y no veíamos tecnologías con el potencial para ser protegidos en ese momento.
2: Sí, tienes razón. Eh... Yo recuerdo que mi labor era más que todo, espero que Mónica, estoy segura que con toda su experiencia va a ser muy diferente, pero en esa época yo a todo le decía que no. Yo sí, decía, sí, sí, no, sí, sí, esa, sí. esa creación no tiene la suficiente altura inventiva, no, esa creación no tiene. Con el tiempo y las experiencias en el ITM y ahora acá en la firma me he dado cuenta que el mundo de las patentes es mucho más amplio. Lo que uno considera que es altura inventiva es, es un concepto muy amplio y, y uno piensa que patentes, ¿no? Para tener una patente tiene que ser un tema de...
0: Rocket science.
2: Sí, o sea, ingeniería física cuántica aplicada o puro... Eh, biotecnología de punta y, y no, lo cierto es que la inven el sistema se creó precisamente para que todas las personas pudieran ser inventores y, y realmente en su momento yo, yo, yo fui la voz de no, 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 mí, la que tuvieron que convencer fue a mí <ríe> y además... me dejaron con la boca callada porque esas dos patentes las concedieron nos acaban de
1: conseguir conceder la segunda de uh -huh. esas que presentamos en 2014. Y fue muy particular porque eh, una de las cosas que, que, pues que, que yo creo que también tiene que ver con las formas de trabajar, ¿no? Finalmente, el tema técnico está allí. El tema técnico está allí, pero el asunto también necesariamente tiene que generar un espacio de empatía con la gente. Porque. Son demasiadas horas de trabajo en función de un proyecto, son demasiadas horas de trabajo pensando en lo mismo, discutiendo sobre lo mismo. Entonces, por ejemplo, con Isabel nos pasó una cosa muy particular, es que llegamos al punto donde llegamos a las reuniones y era clarísimo cuál era el papel de cada una. ¿no? Era, era súper claro que Isabel siempre le iba a decir que no a todo. Y el instituto queda divinamente, porque al final de la reunión... Isa, pero si no lo pensamos de esta manera, o sea, terminaba así. Sí, la, yo siempre era el policía malo, yo, yo. Era el policía malo. Pero fue muy interesante, porque eh, digamos que uno lo cuenta de una manera anecdótica, pero fue el espacio que nosotros nos llevó a negociar de una buena manera muchas cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para, para, para no dejarlo como, como en el aire... Eh, Fuimos y le presentamos una propuesta de negociación a Colcafé, hecha por nosotros en esa lógica de trabajo como juicioso, desde lo técnico, aprovechando las competencias de todo este equipo que estaba allá y se la presentamos a Colcafé, un poco temerosos, pues Colcafé tiene entonces, la, la, la empresa que lo respalda, lo que sea. Esto va a ser muy complejo, se las presentamos y estamos prácticamente a portas de que aprueben nuestra propuesta y les parezca maravillosa, ¿cierto?
0: Eso te iba a preguntar. Muchas veces uno oye la crítica a las universidades y a, las instituciones, a la educación en general de que está muy separada de la vida productiva y de lo que pasa en el mercado.
1: Sí.
0: ¿Cómo estos centros ayudan a que, o, o, o qué ejemplo me puedes dar de algo que hayan hecho que, que dice, mire, esto fue un aporte a la economía del Valle de Aburrá por parte del ITM con esta tecnología, con la solución a este problema técnico?
1: Bueno, en, digamos que si lo ponemos en términos del ejercicio de transferencia puro y duro que ya esté viéndose en el mercado, tendríamos que decir hasta ya no hemos llegado, hemos llegado con, con otras cosas, de otra manera, con temas que a lo mejor no se han negociado como transferencia, pero que efectivamente han generado como todo ese impacto, por ejemplo, el tema de los carros eléctricos, todo ese ejercicio de entender... ¿Qué han
0: hecho con los carros eléctricos? Eh,
1: se hizo un ejercicio, pero no de transferencias sino un ejercicio más desde la extensión, ¿cierto? Y fue un tema de ayudar a entender el, 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 el asunto de la apropiación de esa tecnología en la ciudad y lo que implicaba. Ya más un trabajo más desde lo humano, en fin, con la... se hizo un acompañamiento la, a la alcaldía y fue muy interesante entonces digamos que ese es el tipo de cosas donde ves rodando algo y sabes que la institución participó fuertemente en el tema en ese caso no fue tanto desde la tecnología fue desde el conocimiento pero a nosotros nos encanta hablar de un tema de, de conocimiento en sentido amplio porque en términos reales lo que estás haciendo es empaquetando conocimiento, que también es tecnología, ¿cierto? Entonces, eh, no es un ejercicio de transferencia como se hizo, pero termina siendo, impactando como impactaría un ejercicio de transferencia. Eh, pondría, como en la línea de lo que estaba contando con Colcafé, pondría sobre la mesa eh, un tema que tiene un potencial muy alto, que estamos todavía en una etapa de, de, de poner el mercado, pero que en el camino nos ha generado eh, una cantidad de tecnologías adicionales a la primera que nos llevó a sentarnos a la mesa.
0: Y eso es interesante porque en el proceso tecnológico uno cree que el problema es uno y lo que va a resolver es una cosa y resulta que termina resolviendo otra claro. y, en, y, ese, y ese es un problema que, que es más relevante que el original.
1: Exactamente. Y lo otro es que cuando empiezas a trabajar con una empresa y se generan relaciones de confianza, eso ya te da para trabajar muchísimas cosas, porque entonces la empresa entiende que esta universidad te responde, que esta institución te responde, que tiene capacidades técnicas y que a lo mejor tiene otras que no le has mostrado en ese momento, pero cuando vas empezando a, a, a plantear soluciones aparecen, porque eh,
2: yo creo que lo vimos muchísimas veces. Claro, de todas formas Colcafé especialmente eh, hizo un reconocimiento al Trabajo de transferencia que se hizo con el ITM porque la participación del investigador fue muy sui generis, realmente él, no se, él, él se metió en la, en la empresa y, y, y trabajaba de la mano de ellos muy cerquita. Sí. Y eso no sucede, normalmente son los, los investigadores de la universidad, desde la universidad, investigando la empresa por su cuenta y de, nos encontramos en las reuniones. Pero no, en este caso el investigador se metió en la empresa y era como uno más de los chicos y ellos dijeron que ellos no estaban acostumbrados a trabajar así con las universidades. El centro le sirvió mucho para acompañarlo en el proceso de negociación, en el sí. proceso de estructuración de la plataforma de tecnologías, en el proceso de relacionamiento con la empresa. Sí. Inicialmente el investigador era un poco reacio, recuerda, sí. Sí, 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 a sí. soltarle al centro como la, el, el manejo de la, de la relación y finalmente terminó manejando el centro como el canal de comunicación desde, lo de, desde el tema de transferencia y de negociación, sí. obviamente sin quitárselo al investigador, el investigador seguía asistiendo a reuniones en la empresa, hablando con las personas en la empresa, pero sí... Eh, este trabajo fue muy diferente y no es el típico trabajo con las universidades.
0: ¿Se puede hablar un poco de ese trabajo o es todavía confidencial?
2: Algunas cosas se
1: pueden mencionar.
0: ¿Cómo okay. qué tipo de colaboración hubo? Yo que está... creo que vamos
1: a hablar como del proceso, que yo creo que es interesante. El, el punto de partida fue un proyecto de investigación, entonces el proyecto de investigación se da porque habían tenido uno previo, que les había dado resultados, donde se dieron cuenta que podían trabajar en conjunto con el investigador. El investigador le generaba confianza a la compañía porque era una persona que podía lograr eso, ¿cierto? Lo, lo ven en un primer proyecto y dicen, vamos, avancemos con eso. Y lo otro que, que se dio de manera interesante es que eh, muy temprano en el proyecto ellos se plantearon que era un tema que se podía proteger vía patente, ¿cierto? Estamos trabajando en una tecnología, la podemos afinar, pero muy rápido se puede llegar a ser una patente. Entonces, en ese momento, el investigador un poco reacio, que lo menciona Isabel, un poco reacio, eh, pero nos llama y nos dice, vea, es que en ese proyecto va a haber una patente, entonces es importante que ustedes entren de una vez. Claro, eso que a un investigador llame a un centro cuando siempre le huyen los investigadores, pues digamos que no están acostumbrados a esta lógica, no lo estaban antes, nosotros le dijimos, perfecto, no solamente nos vinculamos, sino que le ponemos plata. Uh -huh. pues no le estábamos poniendo una plata distinta a la que ya teníamos para eso el recurso que teníamos para pagar las patentes y, era, y entonces tienes disponible a Isabel en los temas de propiedad intelectual y el observatorio y tienes disponible esto y aquello entonces él empezó a sentirse un poco abrumado sin embargo hicimos el acompañamiento al proyecto de investigación que eso fue digamos para un centro como el nuestro es una cosa muy interesante que podamos entrar en la dinámica de trabajo con el investigador desde que empiece a investigar cierto porque la, la patente
2: y vamos al paradigma de, de lo que se patenta esa patente ¿cierto? fue muy especial porque eso fue de de proyecto o sea no se tenía ni siquiera el, el prototipo fue, fue una situación muy particular porque a mí me dijeron tenemos una idea de algo que podría funcionar y necesitamos presentarlo como una solicitud de patente y si yo era reacia antes con eso yo decía, pero tenemos pruebas de que puede funcionar por lo menos una vez, y decía, sí, 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 eso puede funcionar, seguro, ¿Seguro? y fue la primera patente que le concedieron al ITM, uh -huh. la primera patente.
1: Exactamente, entonces digamos que la, que la dinámica con la, con la empresa, lo que nos ha permitido es sentarnos a hablar de un proyecto y, y decir, mire, es que esto tiene un derivado, ¿qué vamos a hacer con el derivado? Eh, pero es que además construimos ese equipo que nos puede que vamos a hacer con ese equipo entonces, que el equipo lo puede proteger que el derivado nos sirve para otro proyecto de investigación que es que allí tenemos un tema que se correlaciona entonces como el material que pusimos en la patente le podemos, le podemos dar otros usos venga busquemos un tercero que nos ayude a encontrar esos usos y hoy día eso nos ha llevado a vincularnos con un ejercicio de economía circular que tiene todo el grupo y eso es muy interesante para nosotros entonces ahora tenemos un espacio constante de reunión con la, con, con la persona responsable de los temas de innovación y ya es natural, ya es, ¿te acuerdas de este? Entonces, ¿qué le han pensado? ¿Por dónde van? Este otro, tenemos este reto, este otro reto, y es muy interesante.
2: Pero yo creo que, teniendo en cuenta que ya es una tecnología patentada, ¿Sí? podemos hablar un poquito de qué se trata la sí, tecnología. Claro. Y es la creación de un artefacto a partir de pergamino que aprovecha la cascarilla de café. Inicialmente se había dicho de café y cacao. Sí. Pero. Tuvimos que sacar el cacao. Tuvimos que sacar el cacao por el tema de la del contrato de acceso a recursos genéticos. Pero.
1: Es el dolor de cabeza de esta época. Es
2: el dolor de cabeza, sí. No debería verse así, pero desafortunadamente hay, hay mucho desconocimiento alrededor del tema.
0: Ustedes tienen toda una historia con el contrato de acceso y todos los que se han acercado al mundo de los contratos de acceso sí. sufren un poco sí. como el pero coco de la, la propiedad ruta. industrial. Ya
1: tenemos la ruta para resolverlo.
0: Ese va a ser un tema que vamos a hablar solamente de esos contratos de acceso porque es un tema donde mucha gente patina y... Sí, y los es, primeros sí. que patinan son de la superintendencia y en el ministerio, o sea todo el mundo patina total,
1: total Entonces, de hecho ese fue un tema que, que generó una reflexión supremamente importante en una red en la que participamos que es la red Secopín, que es un servicio compartido de propiedad intelectual en el área de industria de y energía y, y se generó una discusión tan amplia que implicó que quien estuvo allí acompañándonos en la, en la, en la discusión, esté acompañando hoy a gran parte de las universidades de la sí, ciudad claro. a terminar de resolver el problema.
0: Bueno, pero entonces volvemos al tema de la, del, del invento. Entonces, usted tiene un invento que tiene que ver con la cascarilla del café. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué problema sí. técnico resolvía el invento?
2: El aprovechamiento de un residuo. El residuo era la cascarilla de café, que no solamente es un residuo del que hay mucho, porque en Colombia se produce mucho café especialmente para exportar sino que también generaba un grado de contaminación entonces eso eh, eh, se, se hizo un proceso, todo un proceso para el aprovechamiento de esa cascarilla crear un pergamino y con ese pergamino crear un artefacto que... en,
0: en términos que alguien que no conozca la tecnología puede entender o sea, ustedes crearon un material a partir de ese, sí. uh -huh. de ese y con ese material construyeron cuando hay artefactos un empaque, un, empaque, un, empaque un vaso, una taza, sí. un exacto, quitillo, okay. exacto.
1: y de hecho es que en el proceso de escalado nos encontramos, nosotros habíamos en el, en la patente contemplaba el, el, la obtención del material y del, y del el empaque y resulta que en el proceso de escalado esa, es la, esa, esa ha sido la historia más larga, la de la patente no fue tan larga como el proceso de escalado, ni tan larga ni tan costosa. Eh, en el proceso de escalado nos hemos encontrado que entonces eh, empezar a probar eh, procesos mediante los cuales se pueda digamos conformar ese, eh, ese empaque pues eso es todo el mundo, casi que terminan siendo tres tecnologías distintas, de hecho hoy día las estamos trabajando
0: Para así. los que no conocen bien el proceso, entonces digamos, hay una primera etapa donde se hace una investigación, se hace un sí. prototipo, el prototipo parece funcionar, y la parte del escalado es cuando dice bueno vamos a llevar este prototipo a una escala más grande, vamos a hacer, sí. ya, ya sabemos que podemos hacer una taza ahora vamos a hacer mil, sí. y en ese proceso de escalado presentó, o sea... La primera tasa fue fácil, lo difícil fue lograr escalarla. O sea, tocó desarrollar más tecnología para sí, escalarla.
1: Sí, y tocó someterlo a distintos tipos de procesos, de procesos industriales. Es decir, por un lado a lo mejor lo que tienes que hacer es ver si eso te funciona para inyección eh, y qué condiciones te da para inyección, entonces qué tipo de temas se pueden manejar por allí. Más o menos, bueno, entonces vamos a buscar otro tipo de conformación del material entonces vamos a buscar a lo mejor eh, trabajarlo ya no por inyección sino por una conformación más mecánica cierto. Y entonces nos, nos empieza a abrir un panorama que empieza a ponernos enfrente de otros posibles productos para mercado
0: pero muy interesante ¿no? Porque, es increíble porque digamos ahí va saliendo otro ¿cómo hago yo para inyectar una cascarilla? ¿y cómo las no, condiciones? y es
2: un cambio de paradigma porque incluso en, en la búsqueda de la maquinaria para hacer el escalado, todo el mundo preguntaba, ¿dónde está la fibra? ¿dónde está la fibra? yo necesito sí. la fibra para poder hacer sí. esto y nosotros éramos, no, no hay fibra te <risa> tocó hacerlo así entonces era eh, muy particular total, y, y pasó
1: que muchos de los ensayos salieron muy mal, y no salieron ni no daban, y bueno y, y ese, yo pero creo, eso es parte del proceso de investigación claro, es lo que el claro. investigador
0: tiene que darse cuenta que encontró total. 99 maneras como no funcionan
1: Tal cual. Y es
0: un resultado.
1: Y es un ejercicio de aprendizaje muy bonito porque entonces... Cuando vamos a abordar otra tecnología, ese conocimiento nos ayuda a tomar decisiones en este punto. Entonces, es como ir ganando experiencia, ¿cierto? Y, y creo que eso es lo que le viene pasando interesante a las universidades con espacios como estos, ¿cierto? Tener eh, un lugar donde te sientas y tienes un abogado de propiedad intelectual que te plantea cosas, pero a la vez tienes eh, un economista que sabe los temas de transferencia y te plantea otras preguntas, pero tienes un ingeniero electrónico que te habla de, hay que entender el mundo, técnico de esto, entonces hay que ir a ver qué pasa con eso en el mundo, pero también hay que mirar el mercado y conocer los modelos de negocio me, sí. y cuál sería el modelo de negocio adecuado, entonces te metes con todas estas metodologías que utilizan los emprendedores, entonces es un mundo fascinante, es un tema supremamente interesante, donde no, es de aprendizaje todos los días, no hay como aburrirse. Sí,
0: y, y yo, yo muchas veces hablo con los inventores y entonces ellos quedan como contentos con su invento, yo inventé este material y ya está, y se lo dejo a la humanidad para que la humanidad lo explote, y uno cuando se da cuenta es que ahí empezó la innovación. Lo que es realmente Exacto. difícil es ponerlo en el mercado. decían ya, fuimos capaces de hacer un material con cascarilla de. Pero ahora. Lo que sigue. Produzcalo en masa, póngalo en el mercado, tenga un precio que le sirva al mercado, sí, sí, sí. reemplace lo que tenga que reemplazar como material. Ese es un, eso es un reto.
1: Total.
0: Las, ¿qué, ¿Qué universidad o de tu experiencia, qué, qué modelos han sido exitosos en Colombia? quienes bueno, están haciendo yo, como que uno diga esto es algo que, que hay que copiar?
1: De acuerdo, pues yo valoro muchísimo la experiencia de la Universidad de Antioquia porque también fue mi casa, ¿no? ¿Trabajaste eh, 12 años allá? Trabajé 12 años en la Universidad de Antioquia alrededor de proyectos de emprendimiento, pero rápidamente empecé a trabajar con los procesos de transferencia de tecnología, sobre todo porque desde el emprendimiento, en la experiencia de crear el parque, del emprendimiento en la Universidad de Antioquia, eh, empezamos a encontrar que muchos de los que iban a tocar la puerta eran investigadores, que llegaban con tecnologías de la universidad entonces empezó ahí como un asunto o sea ellos estaban contratados por la universidad venían con su invento venían con su proyecto de empresa y que resulta... era,
0: era un invento que iban a salir o sea de dónde surgía el problema que solucionaban
1: eh, eh, puede que estuviera muy claro porque hay una dinámica de trabajo con la empresa interesante y que en la Universidad de Antioquia particularmente, desde hace muchos años, el espacio de comité de Universidad de Empresa había generado un poco ese acercamiento okay. y en sus inicios era un espacio donde el investigador presentaba sus capacidades y sus resultados y la empresa venía con sus retos y sus temas a resolver. Mm -hmm. Entonces digamos que... Era, esa dinámica ya, ya llevaba un dinámica, tiempo sí, generándose. Eh, esa dinámica lleva unos 20 años en, en la ciudad y de manera constante, ¿cierto? Y empezó en ese espacio del que les hablo en la universidad. Entonces, eso era más o menos manejable, ¿cierto? Puede que no perfecto, pero manejable. El tema era que te llegaban investigadores, que eran investigadores de la plantilla de la universidad, que habían desarrollado ese invento, o esa tecnología, en los espacios de la universidad, con los materiales de la universidad, en el tiempo que la universidad les pagaba, y llegaban con su tecnología, con su invento, con su proyecto de empresa. Entonces empezó a generarnos a nosotros una dinámica que nos acercó, al tema de las spin-off o las empresas que surgen de los resultados de investigación. Y, y pues a mí el tema me encantó y, y empecé a trabajar con los investigadores, era como que llega un investigador, Olga es problema suyo. Entonces rápidamente pasé del emprendimiento a trabajar en temas de transferencia de tecnología y empezamos pues como a, a sensibilizar un poco en la universidad. Es que eh, una cosa era el apoyo al emprendedor que venía con su tema particular y que le pertenecía al apoyo a un investigador que si quería hacer empresa, pues perfecto, vamos a pensar en spin-off y pensemos en que eso es un mecanismo de, de transferencia de lo mejor es más complejo, pero que tenemos que pensar en, en, en las otras lógicas, cómo se protege, quiénes tienen los derechos patrimoniales, esto cómo se negocia con el investigador, cómo se beneficia. Entonces fue muy interesante porque en la Universidad de Antarctica se vivió todo ese proceso. Había un estatuto de propiedad intelectual, pero había un estatuto que se había montado en el 95, ¿cierto?, para aquella época cuando empieza el parque y empezamos a ver esa dinámica de investigadores llegando allí, pues estamos hablando de 10 años más tarde, 12 años más tarde, y, y es súper chévere porque el investigador empieza a entender que tiene un espacio para ir a contar lo que le pasa. Entonces, básicamente lo que nos pasó fue empezar a encontrar problemas en la misma lógica de trabajo y eso ayudó a que se fortaleciera mucho lo que se llamaba en ese momento el programa de gestión tecnológica. Y el programa de gestión tecnológica era un espacio donde funcionaba emprendimiento, tenía una unidad de emprendimiento, una unidad de transferencia, se había creado el parque, del emprendimiento como un espacio de apoyo a emprendedores en toda la ciudad, junto con la alcaldía, y eh, se gestionaba desde allá el Comité de Universidad de Empresa-Estado, que sigue funcionando hoy, que se hace una reunión mensual, y ahorita mañana es la reunión 186. Entonces ya es un ejercicio de Muy ciudadano. consolidado. Sí, muy consolidado, y que en ese momento se concentraba mucho en la Universidad de Antioquia eventualmente llegaban otros pero que hoy día es un ejercicio completamente apropiado en la ciudad incluso en el país ¿cierto?
0: de estas spin-off que, que tuvieron problemas legales porque no había forma de que una persona no tenga temas de remuneración y tuvieron que sacar sí. una ley especial ¿eh, ¿alguna ha sido Exitosa alguna de estas? Hay unos ejemplos
1: muy interesantes. ¿Cuáles? Sí. ¿Nos puedes hablar de eso? Sí, claro. Le, digamos que la, la primera que surge en la universidad se creó en octubre de 2010, que es conocer. Yo creo que fue, o sea, yo siempre la considero una experiencia muy exitosa porque nos mostró un poco el camino, ¿cierto? Esa empresa se creó eh, sin que pudiera crearse. O sea, habían profesores. <risa> No, de verdad, pero es que además, sí, correcto, ayer, ayer me preguntó alguien de conciencia ¿Y cómo lo hizo? Haciéndolo Exacto. ¿Cómo lo hizo? Haciéndolo, o sea, eso fue En buen paisa Fue coger el machete y abrir la tracha nadie lo había hecho entonces uh -huh. hicimos, pusimos el machete abrimos la trocha, creamos la empresa con los investigadores que teníamos clarísimo que la constitución prohibía que tuviera la posibilidad de dos asignaciones del tesoro, estando aquí la, la universidad participando en la empresa pues eso era un capital mixto, en fin entonces eh, se creó la empresa y se le avisó a Conciencias y le avisó al Ministerio de Educación o para que lo tuvieran claro, o sea no se puede pero hay que hacerlo, entonces alguien lo tenía que hacer esa experiencia creo que es muy exitosa porque coge... Eh de ese ejercicio de trabajo de los investigadores, no solo la tecnología, sino una serie de capacidades del grupo de investigación, de, de estudiantes que habían alrededor y fue supremamente interesante y nos permitió ver también las dificultades reales de la incompatibilidad, de, de tiempos, de cosas es decir, fue todo un laboratorio.
0: Además, volver a un profesor universitario investigador en empresario es, 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 es cambiarle totalmente el chip.
1: Completamente. Y además él, él era muy complejo porque eh, era una persona con un reconocimiento supremamente alto en el medio, es un, un tema eléctrico, con un reconocimiento supremamente alto en el medio. Entonces la gente llamaba a conocer porque necesitaban que Germán Moreno eh, les atendiera tal cosa. O sea, era Germán. Entonces eh, se hizo el ejercicio de poner un gerente así súper formado, súper experimentado. Se quemó, porque es que no había como. Él no entendía. O sea, no no era, conocía la
0: tecnología, no, no era. No era la que persona
1: querían que querían ver los clientes. O sea, los clientes confiaban en ese investigador que sabían que era muy bueno, que les resolvía cosas. Entonces fue una cosa muy dura, porque además el investigador, claro, de gestionar la empresa no tenía ni idea. Entonces fue un tema complejo, pero un aprendizaje muy interesante.
0: ¿Y cómo terminó la historia? Terminó
1: la historia de una manera muy cruel, diría yo, y es que eh, siempre nos cuidamos de que los porcentajes de la universidad fueran bajitos para que no... Para
0: incentivar al...
1: Sí, pero sobre todo bajitos en términos de que no tuviera el dominio completo, porque digamos que llegaba una persona más en un ejercicio de tecnocracia, si se quiere, ¿cierto?, que podía complicar mucho el avance real de una empresa. Pues que no queríamos que fuera un funcionario no, de la que universidad. Que fuera más dinámica. Sí, que fuera más de la dinámica del mercado. Y, y un poco lo que pasó es que se fue yendo al dominio de la, de la universidad y algunos funcionarios definieron llegar hasta ahí.
2: Pues vale, sabes, al final, al Era un spin-off de servicios, ¿cierto? Sí, esa de es servicios. Cosa. Es que ese es otro problema Total. que tienen las spin-offs.
1: Tenía, tenía unas tecnologías asociadas, ¿cierto? Tenía unas tecnologías asociadas, pero... Listo. Tenía unas tecnologías asociadas pero realmente el soporte grande era en servicios, de hecho eso genera una discusión que siempre se ha dado con los espacios de extensión, ojo que no podemos competir con nuestros estudiantes, eh, pilas que tenemos que tener cuidado con las asociaciones, porque realmente el foco grande se convierte en servicios, hay unas... Tecnologías que se ayudan, que, que sirven de ayuda para, o soporte para prestar el servicio. Entonces, más o menos esa es la lógica que tienen. En la Universidad de Antioquia, después de esa, surgieron NetSentia, surgieron, eh, surgió BioINCO. Y, y, por ejemplo, NetSentia es muy interesante porque fue una alianza con una empresa, desde las necesidades concretas de la empresa. Y va, y va muy bien. Es una alianza ubicada a Tiene varias patentes en sí, Estados claro, Unidos. Van y,
2: y muy
0: genera bien. recursos.
1: Y... Sí, total. Y esa, pues digamos que esa se creó más bajo la lógica de la empresa. Del licenciamiento. Exacto, y bajo una lógica de licenciamiento. Y, y bueno, uh -huh. digamos que para las universidades también podía ser que tuviese un tema de, de, de que se me escapan los investigadores, se me escapan las tecnologías y, y puedo perder un poco el control. Y la otra había... ¿Ese, ese temor que...
0: todavía existe? O sea, como de... Si yo dejo que los, los investigadores se me vayan al privado, ¿me quedo sin investigadores?
1: No, hoy hay un relevo generacional muy interesante hoy ya no es tan asustador como en ese momento. Y por ejemplo, Bioinco va resolviendo cosas de esas problemáticas. Bioinco se crea con un socio externo que pone un capital muy importante y se resuelve, que tampoco se podía en ese momento, o sea, todavía no estaba la ley, se resuelve el tema de las inhabilidades con dos personas que iban ya de salida de la universidad, la una se jubilaba y la otra tenía un contrato de servicios que se podía resolver fácilmente y la universidad lo que hace es también un licenciamiento eh, donde para poderlo hacer y que no se generen incompatibilidades, pues digamos que hace un ejercicio de expresar lo importante que es para la universidad. y los traté, más o menos.
0: Olga, pues muchas gracias por <risas> venir con nosotros, ya llevamos 30 minutos, es un, yo creo que como dijiste al principio, podríamos hablar por, por mucho tiempo, espero que te tengamos invitada aquí al, a nuestro podcast, muchas gracias, nos queda más claro cómo ha funcionado un poco el tema de la innovación, este caso con Colcafé que parece que es muy interesante, que todavía no sí. es una hist historia que todavía está en construcción, todavía en construcción y que ojalá sea muy exitosa por el bien pues, de la innovación de Antioquia y también por un tema ambiental ¿no? porque Total. tenemos que resolver el tema de la, de, la, de la disminución del uso de plásticos de un solo uso y el aprovechamiento de, las, de los subproductos eh, bueno pues hasta la próxima y, bien, y por acá siempre la orden
1: get back.